0: Korustan herkese selam. Bu bölümde sevgili Burcu Biçer'le Dünya Müzik Tarihi'nin en iyi albümünü yani Tarkan'dan Karma'yı konuşacağız. Hoş geldin Burcu. Ne haber?
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün burada toplanma sebebimize geçelim istiyorum. Tarkan'ın Karma'sı, yani hafif giyik bir yerden açtığım gibi anlaşılabilir ama... Yani bence Türkçe müzik tarihinin en yarım objektif bir yerden, subjektif bir yerden öyle ama satış rakamlarından veya dünyada Türkçe müziğin bilinirleri açısından en etkili bir iki işinden biri. Senin de bugün burada zaten bunu konuşmana ön ayak oldu. Hatta bundan bir 8 ay önce senin kayıt yapmaya çalıştığımızda ancak gerçekleştiremediğimizde harika bir Tarkan bandanasıyla kayıda gelmiştin. Yani evet. Seni bu noktalara taşıyan Tarkan sevgisi zaten hepimizde var ayrı ama karma özelinde biraz bahsetmek ister misin kendi hikayenden? Nasıl tanıştın? CD, plak kaset atıyorum. Vinep ya da Lime vesaire.
1: Nasıl tanıştım? Şu an Tarkan kasetin önümde duruyor. Bir ses şöyle kapak sesi vereyim. 2001'de Karma albümü çıktı. E tabii öncesinde Tarkan'la tanışıklığımız var. Çünkü Tarkan bizim megastarımız. Ve her yerde Tarkan çalıyor. Daha önceki albümlerine de hakimiz. Ama Karma tabii ki de bir şey. Hem Tarkan için hem de Türkiye için. Onu dinleyenler için bir dönüm noktası oldu. Kaç yaşındaydık 2001 yılında? 9. Ve 9 yaşındaki bir çocuk için iyi bir pop müzik dinlemek gerçekten çok önemli. Ben yani şu an yani <gülüyor> müziği daha idrak edici bir şekilde düşünmeye başladığımda fark ettim bunu. Kaliteli müzik dinlemek gerçekten Türkiye'de Tarkan'ın Karma albümüyle bir pik noktası yaşadı diyebilirim. Yani sadece kendime de tabii kendim için de söyleyebilirim bunu ama ülke bazında da müzik anlamında söz müzik albümün tasarlanması her şeyle, kapağıyla e, Tarkan'ın imajıyla tam bir aslında hem proje hem de içerik tasarımı görüyoruz orada. O yüzden bunu tabii 9 yaşında bir çocuk olarak fark etmedim. Dinlediğim şeyi beni ne kadar eğlendirdiğine odaklandım ya, ya da bana neler düşündürdüğüyle ilgilendim. O zaman Karman'ın ne olduğunu 9 yaşında bir çocuk olarak o kadar bilmiyorum. Sadece beni ne kadar eğlendiriyor, ne kadar dans edebiliyorum ve ne kadar arkadaşlarımla ben bir mahallede büyüdüm. O zaman kasetçeler... He, kullanıyorduk yani arkadaşlarımıza kasetçalarımız vardı ve benim babamdan da gelen bu elektronik eşyalara merak çok analog bir insandık yani babam da öyle. O yüzden kasetçaları hala kullanıyorum. O dönemde de kasetçalardan dinliyorduk. Zeliş diye bir arkadaşım vardı. Hala görüşüyoruz zaten kendisiyle. Karma albümünü aldık ve güzel işlerde dinlemeye başladık biz bu karma albümünü. Zaten Tarkan'ın albümü çıktı diye çok heyecanlıyız. Ve nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Kasetten dinliyoruz hala vesaire. Aşk ilk parçası aşkla başlıyor. Zaten o zaman aşk kavramı çok şey bir şey. şu anda algıladığımız gibi bir şey değil. Her şey, ben en azından böyle her şeyle aşk yaşıyormuşum gibi hisseden uçuşan bir çocuğum. Tarkan'a da öyle, hala öyleyim gerçi Tarkan'a ama başladık ve Zelişler'in evinde olduğumuzu hatırlıyorum. Yıldırım Mahallesi'nde 9 yaşında aşk parçası ile başladı ve bütün albümü ne yapıyorsak ders çalışırken işte ne bileyim Oyun oynarken, başka bir şey izlerken bile Tarkan sürekli o kasetçalarda dönüp dönüp çaldırdığımız bir şeydi, bir albümdü. Bu şekilde tanıştığımı hatırlıyorum. Daha sonra 2001-2002 Dünya Kupası'nda tabii ki de Tarkan'ın da etkisi oldu ama oraya ayrı bir parantez açalım istiyorsan.
0: Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası öncesinde zaten hani o dönemki marka anlaşması Pepsi ile yaptığı Bir Oluruz Yolunda şarkısı aslında bu albümde yer alan Taş'ın bir uyarlaması ki evet. Taş'ta şarkı sözleri hemen hemen hiç dokunulmadan sadece 3-4 farklı mısrada değişikliklerle bir anda şöyle bir iddia var. Türkiye'de turnuvalar için yapılmış ya da potansiyel turnuvalar için yapılmış en iyi milli takım şarkısı bence. Hangi siyasi görüşlerde, hangi mahalleden, hangi şehirden gelirsen gel, herkesle benzer etki yaratabilmiş bir şarkı bana soracak olursan. Hani ben o zamanlar işte 4-5 yaşlarındaydım ve ben bir de hani Tartan denildiğinde neşi işte bir kuzu kuzuda da taşar, sağa sola toprağa tekme atmayı hatırlıyorum. Bir de Pepsi içerken bu şarkıyı dinlediğimi hatırlıyorum yani. <gülüyor> öyle bir etkisi <gülüyor> vardı hani farklı yaş aralıklarında da insanlar da. Belki sen de evet. buradan, şu an zaten profesyonel sporla ilgilenen sensin. O yüzden senin bir spor gazetecisi olarak buradaki perspektifini duymak isterim.
1: 2001'de, yani bir yıl geçmiş mesela arvimin üzerinden, 2002'de başka büyük bir olay oluyor. Yani Dünya Kupası'nda hem milli takım da o çok başarılı bir dönemi ve o zaman işte Ümit yani yanlışım varsa düzelt lütfen. Ümit Davala, İlham Maansız. Böyle isimler yani hala ikonik olan karakterler
0: var. Bu ikilinin 2002 Dünya Kupası'nda en ikonik hallere gelmesinin sebepleri bence attıkları goller, verdikleri gol pasları değil. İkisinin de saçı o dönemki turnuvanın evet. Ronaldo'yla en unutulmaz <gülüyor> saçı. İlham evet. Maansız'ın saçı zaten Tarkan'ın 2001'dekiyle hemen hemen aynı. Ümit evet. Davala adam hayatında punk dinlemiş adam muhakkak yaptı ama muhakkak dik değil. <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> nazar zaten abi ben sakattım kafamın önünü böyle güzelce kestim dedi ki bu arada çok parantez içi çok dağılacak sakın özür dilerim ama geçenlerde yoğurtçu da basket oynuyordum bir abimiz e, gerçekten Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası saçıyla geldi top oynadı bunu da unutamaz, bunu paylaşmak bunu istedim yaşatmalıyız. Et, bunu yaşatmalıyız bunu paylaşmak istedim lütfen devam et özür dilerim
1: gerçekten uluslararası düzeyde bir başarıya doğru gitmesi bence Tarkan'ın büyük bir etkisi oldu arar buluruz gibi bir şarkıyla biz o dünya kupasında şu an düşündüğümde gerçekten zaten çok önde başlamıştık. Yani takımın potansiyelini mesela ben şu an konuşacak seviyede değilim ama o döneme baktığımda şu anki dönemde gerçekten bir spor organizasyonunun müzikle sadece onu tanıtmak, öne çıkarmakla alakası yok. Çok organik bir bağının olduğu da bence 2002 Dünya Kupasıyla Tarkan'ın Arar Bulduruz şarkısıyla onun nasıl projelendirildiğiyle çok yakından <gülüyor> ilişkisi var insanların. Belki de Türkiye'nin beraber bir şekilde insanların bu kadar sıkıntıya gömülmediği son dönemlerden birisiydi. Ve hala ben bir şey kutlayacaksam Farkanın Arar Bulur şarkısını açıp <gülüyor> o şekilde kutlarım. Hmm. Ve e, şey galiba e, Sertab Erener'in şampiyonası daha sonra oldu değil mi?
0: 2003 2003'te <gülüyor> Eurovision'dayken. Evet. E, yani bu mızınıydı.
1: Evet bu süreçler bizim hem müzik tarihimizde hem magazin tarihimizde işte Tarkan'ın spor tarihinde aynı zamanda hem büyük etkileri olan hem de yani ulus hafızasında güzel hatırlanan dönemlerdi. O yüzden Tarkan'a bir kez daha teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka bir müzisyen, başka bir şarkıcı, başka bir sanatçı pek yapamadı ben hatırlamıyorum. Yani denemeler oldu ama Tarkan'ın Rar Buluruz Etkisi kadar etki yaratmadı.
0: O... Şöyle bir kötü şakalı bir yerden bağlayacağım. Bir oluruz yolunda aslında düşündüğümüzde eski Türkiye dönem dönemin son şarkısı. Çünkü bu şarkı Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam Mayıs 2002 tarihli. Kasım 2002 Hı -hı. sonrasını zaten hepimiz biliyoruz bir şekilde maalesef. Tarkancığımızın sevgili Sayın Tevetoğlu'nun geçecek geçecek ama geçecek değil geçecek çiftçeyle canım Hı -hı. abim. <gülüyor> Geç sonra belki sonraki dünya kapasını Avrupa şampiyonları da herhangi bir toplumsal güzel bir aktivitede benzer bir yerden kutlanabilirse belki o da böyle bir yerden ilerleyebilir seninle bir içerikte neden olmasın diye. sana da gazı verdim hadi bakalım ya, bizi kim tutar?
1: Ülke değiştikçe toplum değiştikçe bunlar hep canlılar yani bir organizma ve bu değiştikçe gerçekten insanların algısı arzu edilen talep edilen şeyler çok değişiyor. Bir müzik de buna uyum sağlama konusunda çok efnek bir şey bence. O yüzden ben Tarkan'ın yeni şarkılarına o kadar olumsuz anlamda eleştirebileceğim noktada yaklaşamıyorum. Çünkü şey de değil ama bu. İnsanlar çünkü bunu istiyor. Tarkan ne yaparsa okeydir gibi bir şey değil. Artık devir değişti. Tarkan da değişti yani artık Tarkan o, o zaman da düşünülen gibi müzik düşünmüyor olabilir. Başka şeyler yapmak istiyor olabilir. Çünkü Tarkan'ın kariyeri boyunca da çok fazla kırılma noktası var. Yani Amerika süreci var, Ahmet Ertegün'le e, çalışma süreci var. Her ne kadar çok istenilen... Bir İstersen buraya biraz da. girelim
0: mi? Yani senin için de uygunsa. Ahmet Ertegün'lerle aslında karmarası da bayağı da aslında bir dirsek teması da olan bir albüm. Çünkü Ahmet Ertegünlerle uyum sağlayamıyor. 97-90, yok 90 ile 2000 arası yanlış ama bilmiyorsam. <gülüyor> Tarkan işte New York'ta, Los Angeles'ta ve Paris'te bir 3 senelik bir süreç geçiyor Türkiye dışında. Bu süreç <gülüyor> tarifinde işte zaten daha caz diyemeyeceğim ama daha böyle caza yakın tonlarda bir şeyler, daha internasyonel işler üretmesi için Atlantik Rikors ve Ertegünler Tarkan'ı motive etmeye çalışsa da Tarkan'ın içindeki o yağız delikanlı Yok abi ben pop yapmak istiyorum ama kendimi istediğim gibi yapmak istiyorum noktasında. Ki kendi içinden gelen yapmak istediği pop karma ise gerçekten ne güzel bir poptur o. Evet. Şey var ya gibideki pop bu işte pop evet. gibi bir durum tam olarak. Tarkan'ın popu. Bu, bu pop, ya. pop bu işte bu pop. Bence de bu. Evet. Pop bu olmalıdır. Böyle Hı -hı. de inanılmaz cümlelere falan yedik. Neyse şakası bir yana bu doğrultuda Ertegünler'le o dönemki magazin'i biraz araştırdım. Daha böyle benim kulağıma, yani çocukluktan kalmak, daha böyle gergin bir şekilde aralarındaki bağın koptuğunu hatırlıyormuşum. Ama aslında öyle demiş iki tarafta gayet medeni ve profesyonel bir şekilde. Yani olmuyor abi o zaman kendi yollarımıza gidelim diyor. Ve aslında evet. Ertegünler'le anlaşamaması ama Ertegünler sayesinde farklı müzikleri, farklı coğrafyaları da deneyimlemesi ona karmayı getirdi bence. Hani benim en azından okumam o hani Tarkan zaten çok iyi bir pop müzisyen, çok iyi bir müzisyen aslında pop müzisyenin de olmasının haricinde ama ona farklı dokuları ve farklı daha şarkı sözü yazarlı ya da Mete Özgencil ya da işte Nazan Öncel, Alan son gibi isimlerle ya da Ozan Çolakoğlu vesaire kimlerle işbirliği yapması gerektiğini daha sarih karar verebilmesini bence sağladı. Bu süreci diye bir ufak erte gün parantezi açtım biraz da uzadı. Lütfen devam et böyleysem özür dilerim.
1: Yo estağfurullah. Çok güzel anlattın zaten. Yani ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Ahmet Ertegün çok tabii ki de önemli bir isim. Hem Türkiye tarihinde hem Amerika'da. Çünkü Atlantic Records diye bir şirket kurup burada çok önemli isimleri müzik dünyasına katıyorsun. Ve orada bence birazcık, Tarkan'ın tabii ki de pop algısı, yapmak istediği müzik algısı, çok etkilidir ama birazcık o vizyonun uyuşmalasıyla da alakalı. Yani Terkan makam müziğinden gelen bir müzisyen ve şu anda bile çıkarttığı en pop şarkıdan düzenlemesi, en pop, en alaturka bu şeylerde olan albümü bile aslında makam müziğine, müziğiyle dirsek temasında olan çalışmalar. Terkan çok da duygusal bir insan gibi gözlemliyorum. Ve Öyle oradan ama. Oradan kopuş her zaman çok kolay olmuyor. Yani müzik ne kadar bilimsel bir şey olsa da aslında bir böyle bir şey. İnsanlar, Tarkan bile olsan bir şekilde o dönemin yansıttığı şeyi ortaya koyuyorsun. Ve Ahmet Ertegün de çok şey bir karakter. Dominant. Bunun, evet, hem dominant hem de böyle müziği daha matematik ve şey düşünen bir karakter. Bu düşünen bir karakter. Evet, bunun... Son Sultan kitabında çok güzel anlatıyor e, Ahmet Ertegün. Tarkan bölümü yok diye biliyorum ama orada rakımın yükselişinde Ahmet Ertegün'ün ne kadar etkisi olduğu anlatılıyor. O yüzden bu iki karakterin bir araya gelmesi sonucu ortaya ne çıkardı. Hani çok merak ediyorum aslında. Karma albümünden... Daha farklı bir şey çıkardı fakat Karma albümü de bundan sonraki süreçte tabii ki de işte Tarkan'ın dediği gibi değişip gelişen bir şekilde daha Türkiye yapısına uygun Tarkan'ı yansıtan ifadelerin oldu ve dediğin gibi çok önemli müzisyenlerle çalışmalar. Yani Mete Özgencil Türkiye tarihinde gerçekten çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir söz yazarı. Hala yani ben dinlediğim şarkıyı bunun söz yazarı kimdir? Kesinlikle Mete Özgenci'nin bir etkisi vardır diye açık baktığımda karşıma muhakkak Mete Özgenci'ye çıkıyor. Çok önemli karakterlerden birisi. ve tabii orada Sezen Aksu'dan kopuş da var biraz sant. Sezen Aksu'dan artık onun himayesinden. Her, yani zaten Tarkan çok fazla Sezen Aksu'nun himayesinde olan bir insan değildi ama çalışmaları çok güzeldi. Müziğe biraz daha müziği düşünerek yaptığı albüm kapağına kadar düşünüp orada bir felsefeyi ortaya koymaya çalıştığı albüm olduğu için... Bütün çalışma arkadaşlarıyla bunu benim sayıp yaptığını düşünüyorum. O yüzden karma albümümüz zaten hala insanların üzerinde düşünüp Türkiye tarihinde de çok bu örnekte albümler olmadığı için sarıldığımız sıkı sıkı sarıldığımız bir albüm gerçekten
0: bu arada bu eklediklerine ben biraz da şöyle bir şeyleri daha bahsetmeni rica edeceğim senin için de uygunsa. Mesela Mete Özgenci'nin yazını fark ettiğinden bahsettim Bu Mete de şarkı sözü yazarlığı, bu harbette uzak, ona sor ve verme şarkılarında. Başka Tarkan Ağacı'daki örnekleri nerede? Birazdan Mete Özgenci'de şarkı sözü yazarı, Mete Özgenci'de has yapan noktaları açabilir misin bize senin için evet. zahmet olmazsa? Yani
1: şöyle Mete Özgenci'de başka bir müzisyandan örnek vereyim. Hande Yener, Hande Yener'in 2000'lerin başında Afayrı diye bir albümü var. Çok kısa tutacağım burayı. Yani mesela Hande Yener'in Afayrı albümü de Tarkan'ın kariyerindeki karma albümü kadar olmasa da bence Türk pop tarihinde çok önemli bir yeri var. Oradaki neredeyse hemen hemen bütün şarkıları da Mete Özgencil yaptı. Biz Türkçe dinleyip söze gerçekten o sözü kafamızda döndüren yani kendim için konuşayım bu podcast kaybediyoruz sonuçta işte, müziğe Tabii ki de önem veriyoruz. Sesle ilişkimizi tabii ki de başka kuruyoruz. Ama söz yakalayan şey söz oluyor. Ve Mete Özgenci toplumun o sözlere ne kadar adapte olacağını o kadar iyi çalışmış diyeyim. İyi çalışmış ki verme dediğin gibi verme ona sor. Yani Karma albümünde en çok yani bütün şarkıları zaten Karma albümünün çok popüler olmuş. Uzak biraz daha arka planda kalmış. Çünkü onun müziği de biraz daha böyle. Elektrin, evet evet. Hani o albümde biraz daha ayrı bir yerde duran ama yine sözleriyle ya bu şarkı biraz elektronik at ama sözlerinde meteorolojik etkisi olabilir mi diye konuşulup ve bu kadar yeniliğe açık olan bir söz yazarı, bir müzisyen olduğu için bence pop tarihinde bence gözler kaçmıyordur. Yani ben, ben biliyorum ve benim çevremde de bayağı biliniyor. O yüzden... Türk popunda önemli bir isim Hande Yener'in daha başka aklıma gelmiyor şu anda ama benim böyle ikonik albümlerimde Hande Yener'in Apayra albümünde hep böyle Metin Özgencil'in etkisi vardır. Ümit Sayın'a da bir etkileşimlerini biliyorum Ümit Sayın da çok sevdiğim bir müzisyen. Hani bu insanlar zaten hem 90'lı yılların müziğini şekillendirmiş insanlar 2000 başlarına kadar hem de gerçekten kaliteli yani müziği düşünen, sözlerine, tek bir notasına, hangi enstrümanın kullanılacağına dair müziği bütün olarak düşünen insanlar.
0: Buradan artık biraz daha eğlenceli sulara geleceğim senin için de uygunsa. <gülüyor> Dağ toprağa tekme atmayalım mı ya da onlarca güzel hanımefendi ya da onlarca kışıklı beyefendinin peşimizden koştuğu sokak aralarından sahile doğru inmeyelim mi diyorum. Ve kuzu kuzu'ya <gülüyor> doğru gidelim diyorum. Senin için Evet. Albüm kapağında ufak bahsettiğim sununa dair bir giriş yapmayacağım. Ama kuzu ile hani gerçekten Türkiye'de doğmuş, yani şöyle bir iddam var tam, tam yılda var, Türkiye'de doğmuş bir insan 75-80 sonrasında bu şarkıyı bilmama şansı yok bence bu iki şarkıyı duymama şansı yok böyle bir iddam var
1: Kuzu Kuzu ve Hüp için diyorsun Aynen, değil mi? Yani.
0: Kuzu Kuzu ve Hüp evet. için bu arbümde bu evet. arbüm üzerinde de alıyorsun
1: evet, bu arbümde sadece uzak şarkısını duymamıştır bence insanlar çünkü uzak şarkısı çok şey değil ama yani Kuzu Kuzu tabi klibiyle de
0: çok, akustik evet. versiyonu da yani ikisi birinde tekme atıyor diğerinde de böyle hafif, <gülüyor> hafif terden sırtına yapışmış beyaz gömleği böğrüne kadar açık. Böyle sağa sola inanılmaz seksi bakışlar atıyor akustikte evet. Tarkan.
1: Ülkeyi temsil eden böyle bir karakter var <gülüyor> ve çok yani negatif tepkiler de aldı Tarkan bu işlerinden dolayı. Küp özellikle gerçekten hatırlıyorum çocukken televizyonda ana haberlerde uzun süre konuşulduğunu. Yani kuzu İlkiye,
0: kuzu. İkiye öğretti diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz maalesef.
0: Yani en azından bir nesne öğretti büyük ihtimalle. İsim
1: olarak yani bu bir françkistir diye öğretmiş olabilir ama pratikte çok
0: sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzeldi, güzeldi evet. Devam et lütfen. İşte aradığım konu. Ee, devam.
1: Kuzu kuzu da yani orada bizim karşılaştığımız çok şey bir figür var. Tarkan orada dans ediyor ve oryantal bir dans ediyor. Zilleri hatırlıyor musun? Ant U, o ziller. Bu, Kırtasiyelere kadar satıldı o ziller. Yani ben 10 tane falan zil eskitmişimdir. Şey kemer, işte zilli kemer bir desem. Ne desem ondan? De de, zilli
0: kemer. De. <gülüyor> i̇şte zilli kemer. Ay, bütün Terkan kemeri.
1: <gülüyor> Terkan kemeri. Yani orada İspanyol paça bir pantolon var kumun içinde ve... Yani Tarkan orada o kadar güzel dans ediyor ki ben 2000 kaç yılında konserine gittim hatırlamıyorum 17 pandemiden önce ve Tarkan hala o performansta ve orada sözle yani Tarkan'ın söylediği şarkı sözüyle dansını klibin ne kadar önemli olduğunu bir şarkının klibinin ne kadar önemli olduğunu e, bize gösterdi. Yani Kuzu Kuzu diye bir şarkı. K Tark şarkının adı Kuzu Kuzu yahu. yani <gülüyor> Kuzu. <gülüyor> yani dinleyince ay ne dinleyeceğiz biz şimdi kuzu kuzu mu falan dedik hani taş var sen başkasın var insan oralardan bir şeyler çıkarabiliyor yani
0: albümü Hiti kuzu kuzu oluyor ama sonra
1: evet iki klip çekiliyor akustik versiyon diğer versiyon yönetmeni
0: kim biliyorsun değil mi metin araolas
1: ya Metin Aralat bu tarih Türkiye'nin başına gelmiş en güzel karakter ya. En güzel insan yani. Ben çok seviyorum kendisini. <gülüyor>
0: Kamera arkasında çok güzel işler üretmiş bir büyüğünüz kendisi.
1: Gerçekten öyle yani. Çok güzel işler yapıyor. Ve Tarkan'ın bu kadar cesur diyeyim. Tırnak içinde diyeyim bunu. Bu kadar vizyon olmasında klipleriyle etkisi var bence kendisinin.
0: Ee, lütfen devam et. Araya Metin Aralat diye girdim böldüm. <gülüyor>
1: kuzu kuzu. Diğeri neydi? Uzak. Ay, yok hayır. Hüp. Hüp. Yani, Hük'ün kelime
0: te... anlamı yok. Bu arada TDK'ya baktım ya da TDK'ya nasıl rahat geliyorsa. Hük evet. diye bir kelimenin karşılığı yok. Ya yani kuzu kuzu ve karşılığı olmayan bir kelimeyle Türkçe müzik tarihini değiştirdi bu adam.
1: Evet. Gerçekten inanılmaz. Bak şimdi bir kez daha şaşırdım. Sen hı. böyle bir bilgi verince.
0: Ya Farazan Özpetek bu arada ben klipten konuşulmuşken oradan gideyim. Farazan Özpetek klibi çekiyor ama hani klibi hı. çektiği dönem Farazan Özpetek sinemasını sever misin ya da dinleyicilerini sever mi bilmiyorum. Ben sevenlerdenim. Hı hı. Ve Perzan böyle gerçekten döktürdüğü yıllar. Hani cahil perileri evet. vesaire yaptığı zamanlar. Işte 2000'lerin 1-2 senesinden bahsediyor. Orada cahil perilerde bir ufak da şöyle vereyim. Kargo'nun en uçup kaçtığı dönemde Koray demir o filmde bir karakteri canlandırıyordu. O da öyle bilgi evet. olarak araya vereyim. Yani Perzan yani... Özpetek'e çektiriyor. Bu da iki farklı klip bu arada. Benim bahsettiğim bu herkesin peşinden koştuğu İtalya kasabalarındaki klibi Perzan çekiyor. Diğer makarnalı hı hı. klibi kimin çektiğini bulamadım. O da büyükman Perzan'dır ama.
1: Evet, evet. Şey, Serra Yılmaz'ın oynadığını diyorsun değil Serra mi? Serra
0: Yılmaz her şeyde oynuyor şimdi. O bir kıssas
1: <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey. Yani ben Serra Yılmaz'ın oynadığı, mavi saçlı olarak oynadı ve sin e, o zaman beli yürekte oynayan bir karakter vardı. Sin Sinemist soyadını unuttum. Türkiye'nin önemli modellerinden biri vardı. İkisinin işte French yaşadığı klipten bahsediyorum. Yani orada bir... Aslında albümün bütün hani şeyi orada veriliyor. Bir karmadan bahsediliyor ya albümde. Hani o klip onun temsili oluyor. Ben yani bir de zaten şöyle bir şey. Bir albüm yapıyorsun. Burada her alana bir dokunuşun var. Yani Perzan Özpetek gibi bir ismi biz bu albümle diyoruz. Ben öncesinde zaten çok küçüğüz. Perzan Özpetek'i nereden tanıyabilirim diye o kadar dokuz yaşında e, bilmiyorum. Ama o klibi kim çekti saatlerce günlerce ana haberlerde konuşuldu ve o zaman Ferzan Özpetek gibi bir yönetmenimiz olduğunu öğrendim ben. Klipte yani Kazak sahnesini hatırlıyorsun mesela. Çok mümkün değil. Yani büyüyelim de bu sahneyi yaşayalım diye çok yıllar saydık.
0: Evet, ha hala sen gençler var. Hani 16 15 <gülüyor> yaşında olan, olan 20'lere bir gelelim de bir kazak giyelim diye hep
1: <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani burada her şeyi şekillendiren bir yapım var. Sinema bilgini şekillendiriyor. Müzik bilgini zaten şekillendiriyor. Moda algını geliştiriyor. Prensiz <gülüyor> evet. konusunda şey değiliz. Fikir sahibi fikir yapıyor. Değiliz. Fikir evet.
0: veriyor aslında. Bu böyle yapılabilir. Yani,
1: bu mü mü müthiş bir hizmettir.
0: Farka. Yani Tarkan bu ülkenin hem megastarıdır, hem yıldızıdır. Hem de baş öğretmenlerinden biridir. Burcu yani çok teşekkür ederim iyi ki geldin. Biz sen, yani bu bölümün notlarını eski bilgisayarımdan sabah kendime yeni bilgisayarıma mail atarak e, tekrar erişebildim. Düşünün sevgili kaç aydır bu, bu bölümün gerçekleşmesi planlanıyor. Ama Burcu'nun da benim de anormal yoğunluklardan dolayı bunun gerçekleşme şansımız olmamıştı. Ama yine de çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bayağı da tahmin ettiğimden e, enerjiktim. Ben bayağı böyle yorgunluktan e, daha sakin olursun diye tahmin ediyordum. Tarkan'ın karnıması gibi bir neşede çıktın karşıma.
1: Ben çok memnunum. Tarkan konuşmak zaten beni çok e, neşelendiren bir şey. E, yor yoruluyoruz evet ama hep yorgun takılmaktan çok sıkılan bir insanım. E, o yüzden Tarkan konuşmaya her zaman varım ama bu sürecin biraz gerçekten... ben ilk Biz seninle kamera açtık. Ben oraya bandanamla falan geldim. Kasetim yanımdaydı vesaire. E, çok hazırlıklıydım ama... Yapamadık yani. Gerçekten gözüm açacak halim de yoktu o zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. Her tamam ben bu hafta geliyorum. Tamam Burcu geliyorsun. Antya gelemiyorum değil. Senin anlayışla karşılaman o da çok tatlıydı. O yüzden ben sana çok teşekkür ediyorum.
0: Korus yeni bölümlerde yeni konuklar var. devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.